0: Ons word net vir oomlik wees toe. Ja, jyre, ons kom nou specifiek na u toe om te vraag dat u vir ons genade sal gee om te hoor wat u vir ons sê dier die woord en ons sal werk dier die gees. Jyre, ons is so afhankelijk van u en u alleen om die woord wat ons ook wil so goed ken as het daar weer leven te maak en ons daardoor te verander. En ons verhaal dat jy juist dit nou sal doen, as het bleef hier. Ons verhaal dat in Jesus' naam. Amen. Kom ons blij in ons bybels na, na Romeine 8, hier is om ons na die eerste vier verse gekyk, volgend gaan ons kyk na vers 5 tot 8, of ons gaan begin, begin kyk na uh, vers 5 tot 8, ek het besluit om een bykie langer stil te staan op uh, Romeine 8, wat dit so'n wonderlijke uh, diep uh, boek is, so uh, ons gaan een bykie stariger in die prediking daar anspandeer, tyde daar anspandeer, maar kom ons blaai na Romeine 8, en dan lees ek net van een vers 5 volg. Ek maar die 53 vertaling lees, maar ek gaan wel verwees na die 83 vertaling. Vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestlik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vijandskap ten God is, want dat onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want ek kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag. Net daar paar verse lees en daar gaan ons so, so sê, uh, as die heren wil vir twee sonde daarby stilstaan. Nou, as ek vir oogend vir jou so wat is die verskil tussen 'n vark en een skaap, dan dink ek sal ons redelijk makkelijk allemaal uh, antwoord kan gee, en ons antwoord sal waarschijnlijk uh, grotendeels die selfde lyk. Of, minste van die selde elemente, nee. Uh, want, ek meen, een skaap en een vark lyk anderste, op die oppervlak, hy lyk totaal anderste. Hy uh, uh, eet ander goed. Hylle, jylle habitat verskil. So, dit is nie so moeilik. As ek echter volgens, oefra, wat is die verskil tussen een christen en een nie-christen daar gaan ons nie so makkelijke antwoord kan geën, en ek wil raai dat ons antwoorde ook redelijk gaan verskil. As antwoorde gaan redelijk verskil. Want, dit is nou maar net so, dat die christen en die nie christen lyk op die oppervlak die selfde. Daar kan selfs die selfde woorde oor lippe kom. En natuurlijk etele waskinnig is. Dat bly op die selfde plekke. So is nie so makkelijk, om hierdie vraag te beantwoord nie so makkelijk om jy die vraag te beantwoord ek my, wat is die verskil tussen een christen en een nie christen is die verskil bloot dat die een vergewe is en het weet en die ander die nie is dit die eneste verskil tussen een christen en een nie christen is dit maar precies die selfde, wat die rest van hulle levens uitkijk betref en dit is een belangrike vraag want ons leef in een tyd uh, waar dit nie altijd so duidelijk is Wat is rechtig die verskil? Nou, ek dink Paulus in Romeine, 5, 8, Romeine 8, excuse, in Romeine 8 vers 5 tot 8, geef vir ons sekerlik een van die meest diepgaande verduidelikings van hierdie saak in die, die bybel. En uh, dit is waarna ons gaan kyk. En dit is waarna ons moet, moet uh, oor twee sonde daarna kyk. Maar kom ons herinner ons net gauw aan dit wat ons gesien het in die eerste vier verse. Want dit is geweldig belangrik. Ons het verlede sondag gesien dat Paulus weis, dat een christen is iemand wat nie meer onder enige veroordeling is. Daar is geen veroordeling, hy is onder geen oordeel meer, nie nou nie, en ook nie eendig, is geen oordeel meer wat wacht op die christen, geen veroordeling. Sels als sondig hy nou, plaas dat hom nie weer in een positie van veroordeling nie. kom? Hoekom is dit so? Want, het Paulus gewys, die Christus is iemand, wat oorgebring is, as jy wil, wat oorgebring is van een positie onder die wet, die oude systeem, die hele oude verbond systeem, die hele wet systeem. Die Christus is iemand, wat oorgebring is van die, daar, die positie, na een nieuwe positie, een positie wat genoem kan word in Christus Jezus. Dis ook om sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is. Hier die persoon... In Christus Jesus is nou onder een nieuwe bedeling, die bedeling van die geest. Maar, maar as ons het hoor, as hy sê, daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, is dit net logisch, daar is nie meer veroordeling nie, want net so min soos daar veroordeling vir Jesus is, is daar vir jou as jy in hom is. En dis die waarheid van die Nieuwe Testament. Een Christus is iemand wat in Christus Jesus is. Jy is nou onder een nieuwe bedeling, jy is nie meer onder die bedeling van die wet nie, maar onder die bedeling van die geest, in Jesus. En daarom, selfs als jy sondag, sondag jy nou van een totaal ander posiesie. Die, die persoon, die nie christen, sondag van een posiesie as de ware onder die weet, as ek het so kan stel. En daarom, as hy sondag, bring dit veroordeling. Die christen, sy so sonde is binnen een heel ander posiesie, dit is in een, in, een, in een verhoudingspositie. Dit is so goed soos een oortreding binnen een familie, tegen jouw familielid, of tegen jouw man of jouw vrouw. Dit bring nie weer in veroordeling nie die verhouding word geskaard, ja, maar kan jy nie in die positie van veroordeling breng nie, so dit is die eerste ding, dit is geen veroordeling meer, het Paulus gesê vir die wat in Christus is, vir die Christen, jylle sal onthou, ons het daarop gewees dat die wet, daar die hele oude systeem, het lewe beloof vir die wat dit nakom. Romeine 7 vers 10 verwees daarna, as Paulus sê, die wet wat vir my leven moes bring, het vir my gebleik hier dood te bring, he, vir mens onder die wet, die, die jood onder die wet. Maar, maar die punt is, die wet het beloof om leven te gee, maar dit kon het nie gee nie, nie omdat iets verkeerd was met die wet nie, as gevolg van sonde kon het nie hier die leven gee wat het beloof het. Om die waarheid te sê, al wat die wet kon doen, is om die hele situasie te vererger nie. En om, as te ware, mense, onder die wet op van die dood te plaas, en het eindelijk veroordeel. Dis al wat die wet kon doen. Die rede waarom die christen nie meer onder die veroordeling staan, van die wat onder die wet staan nie, wat die wet as te ware bring nie, uh, is omdat God iets gedoen het wat die wet nie kan doen nie, dis vers 3, nee, want julle. God doen iets wat die wet nie kon doen nie. Jy nie, die wet kon niks doen aan sonde nie. Nou, ons het het gesêen ek medel, al die wet doen is, laat die die sonde oplewe. Maak het meer, maak het meer, maak het meer. Die wet kon die handel met die probleem nie, en ons sien het doordig die auto's te neem. Maar God kom, in die persoon van Jezus, God wat mens word, God die seen, sy is seen, kom hy, en die ongelooflike wat hy doen is dit. Ons het gesien in hoofstuk uh, 7 vers 13b, uh, verwijs Paulus na die feit waar, dat, die, dat die, sonde, die hele rede vir die wet is so die sonde al meer sondag kon word, met andere laat sonde as de ware groei tot sy volle potentiaal so God in sy groter plan gee die wet systeem so sonde kan duidelik word so dat sonde as jy, dit, as jy dit so wil stel kan groei tot sy volle potentiaal en die ongelofelike is dit groei in Israel, sy eie volk tot sy volle potentiaal, tot sy volle groote hoe kom doen Gode? As jy gewet het is wat jy weet gaan veroorzaak. Wel, so God in Jezus, die plaatsvervanger van Israel, die ware jood, Jezus die Messias, kon handel met hierdie sonde. Hy gaan onder het in. En hy sterf as een mens, met een lichaam sterf hy. Voor sonde, nie sy sonde nie, maar ons sonde wat op hom gelaai is. Nee. En het is natuurlijk, een beginsel waarmee Paulus al werk in Romeines 6, dat ons was in Christus Jezus as gelovig, was ons in Jezus toe hy gesterf het, en toe hy opgestaan het, uit Godse perspektief, staan een nieuwe mens op, daar mens is nie meer onder veroordeling, en daar mens kan nou, uh, leef onder een nieuwe bedeling, die sogenaamde wet van die geest, nieuwe bedeling, waarvan vers 2 al praat. En toe het ons gesien dat, vers 4, maak het baie duidelik, nou kan, en die, en die vertalingsverskil daar, die oude vertaling sê, die 53 sê, nou kan die recht van die wet vervol word, en die wat nie wandel volgens die vlees nie, maar volgens die geest. Die uh, 83 vertaling sê, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, nou die, 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 die vertaling van een uh, meervoud daar, eise, is een foutuee vertaling, ne? Uh, dit gaan nie oor eise nie, dit gaan nie oor een meervoud, dit gaan oor een enkelvoud. Die sogenaamde recht van die wet. Die wet het iets vereis, iets verwacht. Wat? Dat jy dit volkome moet gehoorsam en dan sal jy lewe krijg. Dit is belangrijk. As jy volkome daar volgens gelewe het, sal so jy leven krijg. En nou sê Paulus, kyk, onder die wetbedeling kon niemand dit bereik nie. Jy het eindelijk jouself, jy het net doodgekryg. Die leven wat die wet beloofde toe jy gesê het, doen dit en jy sal leven, onder die wetbedeeling kon jy dit nie krijgen, maar nou sê Paulus, hier die recht van die wet, waarin insluit, die nakoming en die leven wat daaruit voortvloe, word nou, let wel, vervul, sê hy, hy gebruik die woord vervul, vervul in die wat nie, volgens die vlees leven, nie maak wandel volgens die geest, en hulle, hulle word vervul, dit is een geweldige stelling, en hylle word het vervul. Hier die leven, wat die wet nie kon bring, kan nou gegee word vir een christen, want, want in Jezus is daar voldoende aan die vereistes van die wet, en, en, en nou kan ons al meer leven begin leef, wat die wet wou gehad het, daar moes wees, as christen. So dit is ons gekyk het in die eerste vier vers. Nou is die vraag, vader, nou, maar hoekom is dit net in hierdie mense wat hierdie lewe wat die wet beloof het vervul word? Uh, wat is anders aan hulle? Hoe lyk hulle? Hoe lyk hulle binnenin, as ek het zo so kan sê? Ons gesê, een christen en een nie-christen kan op die oppervlak baie die te lyk like, en hy sal hy eet. En plek blij, maar is daar geen ander verskil nie? En dis wat Paulus nou kom aanspreek in vers 5 tot 8. En ek gaan baie kortliks volgend uh, daar oor praat baie belangrik. Die eerste ding wat ons moet raak zien, of wat ons moet verstaan, is dat Paulus gaan, hier in vers 5 tot 8, die radikale verskil wees, tussen twee groepen mense. Die radikale verskil, tussen twee groepen mense. So as hy enigens van sy in jou kop vandag is, dat Christen en Christen is baie maar die selfde man, die nou is net vergewe, en die inhoek, as hy radikale verskil, en Paulus gaan dat uitwees. Letwel, Belanglik, daar is net sprake van twee groepe mense. Christene en nie christene. Die in die vlees en die in die gees. Daar is nie, daar is nie sprake van christene wat nog vleeslik is. En, en, en uh, ander christene wat meer geeslik is. En daar is net twee groepe. Hier, is net twee groepe. Ik sal net een weer opmerking maak. Want het is baie belangrik. Daar is net twee groepe. Daar is net twee groepe mense in die wereld. Christene en nie christene. Dis ons wat aller aan die andere kategorieën by skep, om ons self gemakkelijk te maak. Ek wil op hoor selfs soos, hierdie, hierdie, hierdie is rechtig een wedergebore christen. Nou wat op aarde is dit? Is die andere christen nou nie wedergebore? Nee, ek, 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 ons is gesinloos goed wat ons eidink. So dit is baie belang. As net twee groepen mense in die wereld, christen en nie christen, Mense wat wandel volgens die gees, en mense wat wandel of leef volgens die vlees. Dit wil sê die oud sondige natuur die mens in Adam. En let wel weer eens, die verskil leed nie net daarin, dat die ene groep nie meer onder veroordeling is, en die, die andere groep nog onder veroordeling is. Dit is nie die enigste verskil nie. Dit nie net dat die ene groep nie meer onder veroordeling is, en die, die andere groep wel nie. Dit is nie die enigste verskil nie. Nou, Ek wil vir oogend even net kyk na die prentjie wat Paulus geef van die nie-christen. So, wat ons gaan doen vir oogend? Ons gaan bykie afweike. Ons gaan nie net systematisch die verse werk nie. Ons gaan alles uithaal wat hy sê in die verse oor die nie-christen. En dan volgende sondag gaan ons kyk wat sê oor die christen. En uh, ek vertrou dit sal ons help om, om, om beide posities beter te verstaan. Beide die nie-christen posities en die christen posities beter te verstaan. As ons eers apart, afzonderlijk kyk na die nie-christen en dan na die christen. So dit is al wat ons gaan doen. En dit... Uh, Ons, ons sal nie lang daarmee bezig wees. Die eerste ding wat Paulus sê in vers 5 is dit. Die eerste ding van die nie-christen is dit. Hy beskryf die nie-christen so. Kijk nou die 3 vertaling. Hy gaan eerst dit lees. Hy spraat van, want die wat vleeslik is. Die 83 vertaling interpreteer dit al op een manier en stel het so. Die wat hulle door hulle sondige natuur laat beheers. Maar kom ons werk net eers met die 53 vertaling, nou sê ek nie die 53, uh, 83 is verkeerd nie, maar soos ek sê, dit is, is al reeds een sekere interpretatie, so kom ons werk net eers met die, met die letterlijke, die wat vleeslik is, dis die oorkoepelinde as jy wil, beskrywing van een nie christen, hy is iemand wat vleeslik is, wat bedoel Paulus? Dit is, 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 is een moeilike woord om te vertaal, in die Grieks is die woord sarks, wat op baie verskillende maniere vertaal kan word, en wat binnen verskillende kontekste gebruik word, so, dit is een moeilike woord om te vertaal. As Paulus het echter gebruik, soos hy dit hier gebruik, in contrast met die geest, uh, het dit een sekere connotatie by Paulus, verseker. Die woord vlees vir Paulus dui op die gevalle menselike natuur. Dui op die gevalle menselike natuur. Anders gestel, dit is die menselike natuur voordat dit vernieuwe word dier die gees. Dit, die, dit is die vlees. Dit die sarks, dit die vlees. Die menselike natuur voordat dit vernieuwe word dier die gees. Of as jy wil, voordat God te werk begin het in die mens. Die mens is vleeslik. Of as jy dit nog anders bestel, Dit is as de ware die mens oorgelaten homself, die mens wat gebore is en opgroei, al groei hy op in een christelike huis, maar hy groei op buiten die werking van God. Hy is daar, maar hy is geen werking van God in sy leven nie, hy, hy wordt uitgroot as mens, die mens wat hy is in Adam, dit is iemand wat in die vlees is. Dit is die mens in Adam, hy deel nog die natuur van Adam, hy het nog nooit een nieuwe natuur ontvang nie. Hy het nog die geest omvang. Hy is in die vlees. En hy mag daar siltjes van ochend uur sê. Maar hoe wees dit? Hoe manifesteer hy die toestand? Waar naartoe leid dit? Waar naartoe leid in die vlees? Wel, die eerste kenmerk is dit, soos julle sal sien, is uh, in vers uh, vers 6 uh, of althans nog steeds in vers 5 hierdie persoon bedink vleeslijke dinge. So die wat vleeslik is, die eerste manier hoe dit manifesteer is, dit, bedink vleeslijke dinge, ons is nog steeds in vers 5 van Oostekal. Bedink vleeslijke dinge. Hoesom mens dit kon vertaal, wel, mens het so het zekerlik kon vertaal met een vleeslijke mindset, een vleeslijke oriëntatie, een verstaansraamwerk, een levensuitkijk. Die 33 vertaling vertal het met, so persoon hou om bezig met die dinge van die sonnige natuur. En ek dink dit is nie een slechte vertaling. Maar dit is, die 83e vertaling het reeds importeer het. So persoon hou om bezig met die dinge van die sonnige natuur. Ek dink dit is belangrik om, om te verstaan dat, dit gaan hier oor meer as gedagtes en verstaan. Dit gaan oor meer hier in die term bedink vleeslijke dinge, gaan ek meer as neer die gedagte, meer oor, as oor verstaan. Dit gaan ook oor gevoelens, dit gaan oor emoties, dit gaan oor begeertes, dit gaan oor dinge wat nagejaagd word. So dit is een omvattinge saak. Baie belangrik, met ander woorde, ons moet die bedink van vleeslijke dinge aan die ene kant beperk tot die intellektuele nie. Die verstandelike. Maar aan die andere kant ons, ons dit ook nie net beperk tot die Die sensuele of die seksuele nie. Ek dink baie keer in ons uh, gedagte as die woord vleeslik hoor en dink ons onmiddellik aan welis of o, 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 seksuele connotatie. Maar dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor baie meer as dit. Wat die vlees bedink is baie meer as dit. Nie net die verstandelike. Dit gaan nie net daar nie. Dit gaan nie, ook nie net oor die sensuele of die seksuele nie. Dit is baie, baie meer omvattig. Denk my net hoe Gelaasjers 5 vers 19 tot 21 die sogenaamde werke van die vlees beskryf. Dan sien ons al klaar iets van hierdie, hierdie omvattendheid, die uiteenlopenheid daarvan. Luister bykie na Gelaasjers 5, jylle kan dit naaslaan ook. Paulus sê daar in Gelaasjers 5 vanaf vers 19, die werke van die vlees is openbaar, namelijk over speld hoererij, onreinheid, ongebondenheid, nou, dit, 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 dit lyk soos hierdie, die, een kategorie goed, nee, maar dan gaan hy verder, en hy sê, afgoederheid, toverij, en dan, vijandskap, toos, jaloersheid, toren, toedrag, partijskap, is, dis alles, werke van die vlees, Afguns en dan gaan ek weer naar meer grove goed toe, moord, dronkenskap, brasserheid, dit is nie te veel eer, dergelike dinge, en dan sê hy, waarvan ek vroeger al gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beharwe nie, so, al wat ek wil heen jylle is, moet hier sê, is dat het, dit wat die vlees bedink, en soos Paulus het hier stel, die werke van die vlees, is omvatting, sluit nie het een type dinge in nie, sluit allerhande dinge in. Paulus fraas van bedink vleeslijke dinge, Johannes in sy geskrifte gebruik een ander term, hy, hy praat van die liefde vir die wereld, maar het sê die selfde. So met ander woorde, wat Paulus, as Paulus praat van die bedink van vleeslijke dinge en Johannes praat van die liefde vir die wereld, is het min of meer die selde Luister bykie, hoe stel aan is dit in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, baie, belang, uh, baie bekende gedeelte, ek lees my ook weer in die 53 vertaling. Hy sê, moet nie die wereld liefheer op die dinge wat in die wereld is nie, as iemand die wereld liefheer, dan is die liefde van die vader nie enorm nie, en dan beskryf hy die wereld. Want alles wat in die wereld is, die begeerlikhede van die vlees, nou hier in Johannes, as hy dit so gebruik, dan duid het bloot op die lichamelike net. Die begeerlikheid is van die lichaam. Die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oe, en die grootsheid van die leven, sê Johannes, is nie uit die vader nie, maar is uit die wereld. En die wereld gaan voorbij, en al is die begeerlikheid, maar hy by die wil van God en blijf verewa. Die 83-vertaling vertal die um, grootsheid van die leven met die gesteldheid op besit, en my mooie vertaling. Maar goed, wat kry ons hier in 1 Johannes is dat, dat Johannes sê dat liefde vir die wereld het te maken met lichamelike begeertes, sensuele begeertes, seksuele begeertes, maar ook met intellectuele en esthetische begeertes. Alles wat die lichaam begeer, al die begeertes van die lichaam maar ook al die begeertes van die oor. Esthetische, die intellectuele. Beide is die wereld as God daaruit uitgesluit as die leven van die geest da nie daarin is nie, as die geest daaruit uitgesluit word, die koninkryk van God nie daarin is nie, as het met uitsluiting van God geskiet, met geen denk aan God nie, geen inachtneming van, van wie hy is, en wat vir hom baag nie, De geertes van die lichaam, geertes van die oom, met andere woorde die intellectuele, die esthetische en die lichamelike, al die dinge, is die wereld, of dan die bedink, die bedink van vleeslijke dinge. So alles wat staan teenoor die bedink van geestelijke dinge, as dit waar is, of dat ek so sê, die bedink van dinge in die licht van die geestelijke realiteit en die eeuwigheid en so meer, al die dinge is, is die denken van die vlees. Let wel, dit is dinge wat nie in sig noodwendig slecht is nie, dit kan baie goed en mooi wees, maar God is nie deel van die preenkie nie. God is niet heel van die preenkie nie. Dit is die liefde vir die wereld of die bedink van die vlees. En, 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 en die punt is, wat Paulus wil oorbring in, in Romeine, ach, is dat, dit is die patroon van die nie-christense leven. Hy of sy hou hulle hiermee bezig, dit is hulle levens uitkijk, dit is hulle levensorientatie. Die bedink van vleeslijke dinge. Kijk, natuurlijk kan een christen by tijde soos een vleeslijke optreed. Van die christen kan echter nooit gesê word, hy is in die vlees. Dit is een belangrike onderscheid. Ja, ons als christen kan kan by tye vleeslik optreed. Soos iemand in die vlees optreed. Maar dit betekent nie, jy is in die geest. Dit is nie jou, jou basisse patroon van jou leven nie. Jou basisse oriëntatie nie. En volgende week sal ons sal ons sien, waarmee, waarmee hou die, die christen om bezig. Wat is sy levens uitkijk? Wat is sy oriëntatie? dit is radikaal anders. Maar belangrik vir ochend is net dit, ons moet nie dink dat die persoon waarvan Paulus praat, is net die groe sondaar wat elke dag besoope drink en sy vrou slaan en rondslaap. Dit is nie waar, dit gaan nie. Om jou bezig te hou met die dinge van die sonnige natuur, of dan die vleeslijke dinge te bedink, sluit in politieke belangstelling waaruit God uitgesluit is, sociale belangstelling waaruit God uitgesluit is, waar jy nie saak het, wat is Godse perspektief en siening nie, jy, jy neem die siening aan van die, die populatie rondom jou, die media, kulturele belangstelling, waaruit God uitgesluit is, en die geestelike uitgesluit is, dis die bedink van die vlees, met andere woorde, die wat vleeselike dinge bedink, sluit mense in wat absoluut moreel is, Jy kan nie vingerlepelelevens weise nie. Hulle drink nie, rook nie, slaap nie rond nie. Hulle is absoluut gekultiveerd. Aan die ene kant sluit selke mense in. En hulle sluit aan die andere kant mense in wat absoluut immoreel leef. Hulle is allemaal, aan die selke kant, bedink wat vleeslik. Jy sien, dis, dis wat dit so moeilik maak. Om te onderscheid. En dan word het, het sluit mense in van die hoele. En het sluit mense in van die verhoele. Beide val onder die kategorie van bedink vleeslijke ding. Nou gaan Paulus verder en sê, die wat vleeslijke, wat, wat, wat die vleeslijke bedink is dood, nee, is wat hy al sê. Want wat die vlees, dis vers 6, want wat die vlees bedink is die dood. Wat die vlees bedink is die dood. Nou die 83 vertaling sê, die dinge waarmee die sondag en natuur Uh, excuse, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens ombeesig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waar, waarmee die geest ombeesig hou, bring leven en vrede. Maar dit is nie natuurlijk wat daar letterlijk staan nie. Het, daar staan nie dit loop net uit op die dood. Daar staan, dit is die dood, want wat die fees bedink is die dood. Dit is die dood. En dit is belangrijk om het raar te sien. Natuurlijk, lei die levensstijl uiteindelik tot eeuwige dood onder Godse oordeel, tot dood, fysische dood en daarna eeuwige dood natuurlijk. Maar is meer as dit. En weer eens sien mens dit, verstaan mens dit, as mens kyk na die contrast, want die contrast weer eens in die, en, en my sien dit weer ook duideliker in die letterlijke vertaling, die contrast is met die, met die wat in die geest is, die wat die, wat die geest bedink, lei nie net tot die leven nie, wat die geest bedink is leven so dat het is dood en het is leven. En nou, as mens dink aan Jezus, wat in Johannes, eh, of waarvan gesê word in Johannes 1, 1 in hom was die leven, dan word het duidelijk, dat wat die christen nou al het in Jezus, die een wat in Jezus is, het nou al leven. Leven wat bestaan uit een verhouding met God en verhouding met ander, leven, die christen het het nou al. Die nie christen, is nou al in die posiesie van dood. Ek herinner jylle aan die VCS 2, jylle ken dit, die feestjes 2 vanaf vers 1, Jy luister net weer wat sê Paulus hier, in die feestjes 2 vanaf vers 1. Hy sê vir die christenen in die everse, jylle was dood, as gevolg van, jylle oortrede sondes wat voor in jylle levenswijse gekenmerk het, nee, daar, daar is jylle selle gedachte, die levenswijse, jylle was dood, as gevolg van jylle oortrede sondes, wat voor in jylle levenswijse gekenmerk het, Julle het gelewe soos hierdie sondag gewereld, Johannesse gedag. En julle het leid door die fors van die ontsichtbare machte, die geest wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorzaamheid is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is door ons sondag gebegeerd, is En het gedoen net waartoe ons liste ons leid. As ek nou listes verrefleek, bidde ouder ons verperk, en dan kyk ek het. As ek nou listes om, 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 om te drink, dan drinken, as ek nou listes om dit te doen, dan doen ek dat. Ek doe net wat ek wil. Let leid met die my list, dit is wat Paulus sê. Hier ons lijk spring levendag na, ek wil, ek doe net wat hulle wil, net wat hulle wil, hy gaan aan, hy sê, net wat ons list ons geleid, en wat in ons gedagte is opgekomen. Alles wat ek wil, dit doen ek. Alles wat my liste be bevredig, maak jy zak wat het is. Goeie ding is slecht, uh, maak jy zak. Paulus sê hierdie, Toe ons nog so was, was ons dood. Toe was ons dood. Uit Godse perspektief was ons dood. So dit is die dood waarvan nie gepraat word. Die, wat, die, wat die vlees bedinkt, is, is, is dood. Uit Godse perspektief. Al dit vir ons baie levendig. Al lyk dit vir ons baie levendig. Weerens, jy kan baie gekultiveerd en baie geleerd en baie gemanierd en baie afgegrond wees en jou nooit te buiten gaan aan iets nie en steeds dood wees, geestelik dood wees, wat God betreft. Geestelik dood. Jezus sê in Johannes 17 vers 3, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jezus Christus, wat dier u gestuur is. Interessant, nie? Jezus sê nie, die eeuwige lewe is, een dag as u sterf, gaan u voor altijd en altijd leven nie. Ah, uh ah. -uh. Jezus sê dit nie. Jezus sê, dit is die eeuwige lewe, dat wil ek ken, en Jezus Christus wat hy gesteer het, dit die lewe, dit die eeuwige lewe, dit begin nou, dit hier, dit is hier nou. En net so die teenoorgestelde daarvan, dood is as jy hom nie ken nie. As jy nie God ken nie, as jy nie Jezus ken nie, jy is nie in die, die hom nie, ken hom nie. As jy dood, dit het Godse perspektief. Maak die saken waar die Bijbel langs jou bed leen nie, So, die leven is nie net iets wat een dag kom nie en die dood is nie net iets wat een dag kom. Hoe word, word praktisch sigbaar? Hoe word hier die geestelike toestand van dood praktisch sigbaar in mensense levens? Wel, kom ek geef jylle een voorbeeld uit 1 Korinthus 2 vers 14. 1 Korinthus 2 vers 14. Paulus sê, maar die mens, of die mens nie vlees, ek lees dit maar die 83, Die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaas sy, en hy kan het nie verstaan nie, maar dit geestelik veroordeel word. Jy sê nie, die oude in die vlees is, vir is die geestelike dinge dwaas sy, het nie blaglik. Die persoon wat in die vlees is, kan nie verstaan hoe iemand, een baie belovene, beroep los, om te gaan sendingwerf doen in Indien. Dit maak vir geen, geen sin. Dit is absoluut een gekker nie. Dit is dwast. Want dit is, dit is geestelik dood. Dit is like vir hom sin. Hy hierdie ook van baie geld maak. Hierdie ook het een beloof beroep gehad. En nou, nou geer dit alles prijs om vir mense van Jezus te vertel. Waar? Dit maak nie sin nie. Maar dit sal nie, wat dit is dood. <laughs> Je kan nie geestelik denk nie. Je kan nie geestelike uitkijk nie, raamwerk nie. Dit maak nie sin. So die, die persoon wat geestelik dood is, dit manifesteer, manifesteer baie duidelijk. En dit wat hy dink, sin maak, en dit wat hy dink, nie sin maak. Geestelike dinge maak nie vir hom sin. Om nou tyd te spandeer om te gaan bid, terwijl jy lekker series kan kyk op die telewis, maak nie sin nie. Maak nie sin nie. So, wat die vlees is, bedink vleeslijke dinge, wat die vlees bedink, dit is dood, dit is dood uit Godse perspektief, dit het niks te maak met die leven in Christus, en die ken van God en ken van Jesus. Dan sê Paulus in vers 7, dit is vijandskap tegen God, dit is vijandskap tegen God, en dit bevestig, waarom dit wat die vlees bedink, die dood is. Want as jy in vijandskap met God is, dan is jy in het toestand van dood. Nee, en het bevestig hier ook dat, dit nie bloot, maar net een christen kan wees wat vleeslik is hier. Uh, want een christen is nie een vijand van God nie. En, en dis hoe Paulus hierdie mense beskryf, is vijanden van God. Je kan nie een christen wees en in een vijandskap met God nie. Misschien sê jy, wacht, wacht, wacht Jacobus, wacht, 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 Ek ken mense wat, ek ken alles nie christen nie, maar hulle stel baie belang in God en hulle kan nie eerlang reteneer oor God, en, en hulle stel baie belang, kijk hulle, hulle is nie, hulle gloe nie in God nie, maar hulle stel baie belang, of, of, of anders gestel, hulle is nie christen nie, maar hulle gloe in God. Ek krijg baie, verschillende variaties op die teem. Hulle en, stel in belang hulle jy kan daar ook nie sê, hulle is vajande van God nie, en, hulle is gemakkelijk om oor God te praat en te dink, hulle en, is nie vajande, jy kan nie sê, alle nie christen is vijandien vijanden van God, soos Paulus. Dit is dan te ver. Rechtig? Jy sien, die probleem is, die God wat baie mense oor praat en redeneer tot laat in die nacht, is die fabrikatie van hulle eie verstand. Konfronteer die selwe persoon met die God van die Bijbel, die God wat lig is, die God wat duisternis haat, die God wat sonde nie kan verdraan nie, Die God wat alles vraag, die God wat jy nie saam met mammoen kan dienie, konfronteer jy met daar die ware God en jy sal gauw sien of hulle nie vijande van hierdie God. Jy sien die God wa, 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 wat wie weet so beheb is en so graag oor praat en wie hulle so genaamd glo is die God van hulle eie denke. Dit is nie die God van die Bijbel nie, dit is nie die God die Vader van Jezus Christus nie. nie christen, is in vijandskap met God. Die volgende ding is, hy onderwerp hom nie aan die weet nie, hy kan nie. Men, as jy in vijand is met God, dan rebelleer jy. Kijk, kan jy nie aan enig iets van hom onderwerp. dit is die hele punt. Maar meer is dit, hy kan ook nie. Al sou hulle wou, hy kan nie. Hy is nie in staat nie, hoekom, want dis in die vlees. Een mens in die vlees, kan nie God paag. Ah, kan nie doen wat God wil. Het verdekeer Byvoorbeeld gebruik as so jy 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 ek prop 'n 'n gaslamp in in 'n muurprop. gaan nie werk nie. Jy meens in die vlees kan nie God behaag. Of sou hy al sou hy self wou, hy kan het nie doen nie. Of veral as ek sê kan nie hy, hy kan nie onderwerp aan God en ek kan nie doen wat God wil nie. En dan die laaste ding wat Paulus noem, hy kan God nie behaag nie. Nou, al die woord gebruik, maar hy kan God nie behaag nie. Die 83 vertaling sê, hy kan nie die wil van God doen. Maar letterlijk, net dit, hy kan God nie behaag nie. En dis die conclusie van alles, wat ons nou gesê het in vers 8. Dis die conclusie. En kan nie vrucht draag nie. Ons het reeds in hoofdstuk 7 vers 5 gesê. Kan die vrug van God voortbring, terwijl jy nie vlees is? Jy kan nie. Jy kan alles probeer. Jy kan jy selfs pijnag, Maar vast buit. om bybel te lees, maar ek doen het maar, rinne. Kom ek, maar, jy sal, jy sal nooit die vrug daaraf, God. Want jy is nog nie vlees. Wel, is hoe nie christen lyk en ek denk jylle sal my saamsteem is baie duidelik, iets radikaal, iets bonatierlik moet gebeur om so'n persoon oor te bring vanuit die toestand na ander toestand. En die antwoord word natuurlijk alreed in oorstuk 8 vers 2 gegeen as, as Paulus sê dat dat die wet van die geest van die lewe in Christus Jezus het ons vrijgemaak van die wet van sonde in die dood. Daar moet een vrijmaking plaasvind, een Een werk wat God doen. Een ingrijpe van God in jou lewe. God gee hier die nieuwe lewe. Maar goed, ons, uh, ons gaan hier nou daarop uitbrengen. Maar dit is baie belangrijk, broers en sisters, dat ons volgende dit sal sien. Je sien, as, as ons wil weet wat is een christen, uh, help het ons om te sien wat is een nie christen, want dan sien ons baie duidelijker wat is een christen. Natuurlijk, die andere kant is ook waar, weer eens. As ons sien wat is een christen volgende week, gaan ons baie duidelijker ook sien maar wat is een nie christen. Want ek denk, baie van ons in die kultuur waarin ons leef, is ons, is ons denk een vreselik troebel, oor wat christenen en wat nie christen is nie. Want elke tweede ou, kan een uitspraak maak van ek is een christen, en allemaal is so opgewonde daar. Maar die vraag is, wat sê, wat sê God? Wat sê die woord? Wat is een christen, wat is een nie christen? So, ek sluit af. Wat is jou positie voor? Wat is jou positie, werkelijk? wat is jou posiesie werkelijk, wat is jou hele orientatie, wat maak jou opgewoonde, wat maak jou hartseer, waarhoor dink jy elke dag as jy by jouself is, op jou eie, dit is nogal een belangelijke toets, waar is jy alleen op jou beekie leeg, waarhoor gaan jou gedag? Dink jy oor dinge in verhouding, en, 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 en luid, jy moet nie verkeer, nie, ek, ek sê nie daarmee, die christen, dink jy net aan Jezus en God nie, dit is nie wat ek sê nie, die, die vraag is, dink jy aan alles rondom jou in oorlog, in verhouding met die geestelike realiteit. Jy denk aan wat jy nou net gesien het daar by die winkel, al die mense daar, jy denk, yes, jy wonder, yes, jy wonder hoeveel, pad, hoeveel van die mense ken die ere. Jy sien dis hoe die christen denk, jy nie die christen denk nie hoe dit, dit is die vraag, as jy alleen is by jouself, in jou gedagte is, denk jy in verhouding tot die geestelike realiteit, dit is die vraag. Al is dit nog hoe min en hoe zwak Of is daar net niks? Het gaan alles oor jou eie bevrediging. Het is waar jou eie gedagte is gaan. Het is een toets, toets jou, toets jou volgen, toets jou self. Toets jou self, waar is ek? Is ek rechtig al in die geest? Het al iets gebeur in my leven of het nog niks nie? Het is baie belang. Waar is my denken? Waar is my drome? Waar is my begeertes? Of alles ek alleen is? Ach, broers en sisters, mag die Heer ons help om, om, om het raak te sê. So ons kan vlug na die Heere Jezus, die geloof van hom vastgrijp. En kan, bewa, kan begin wandel in die geest. Nou, as die Heere wil sal ons volgende week kyk, hoe, hoe lyk die christen? Dis nou hoe die nie christen lyk, hoe lyk die christen? Kom ons, sit net so en bid ons. Ach Heere, baie dankie vir die woord. Dankie dat het duidelijk is dat ons kan sien wat hy sê wil jy met ons elke keer in, in die oomlikke werk en praat, terugdruif na jy toe, as is oogend, as jy kinders hier sit, maar besef, ons leef baie keer nog soos vleeslike mense, plus ons nie in die vlees nie, help ons om juist dan te begin om ernst te maak, met hierdie sonde vleeslikheid, met dood te maak. Maar as hier iemand is voor oogend, wat nog sit en weet, dit is my jylle orientatie, dit is my raamwerk, Ek is in die vlees. Ach, Heere, sal enie iets doen in die ochtend. Asse bleek. Ons vraag dit in Jezus' na. Amen. Mag door nou die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, jy elkeen wat kinders van die Heere is, wees en blij in die dag. Amen.